0: Já jsem Ondřej Holcman. Já jsem Luboš Krejč. Vítáme vás u dalšího dílu Czech Crunch podcastu. Ondro, o čem si budeme povídat? Dnes tu budeme mít přední osobnosti české e-commerce scény, protože jsme v předvánoční sezóně, kdy e-shopy mají úplně největší tržby a
1: tak jsme řekli, že se podíváme na to, co se vlastně na trhu děje. Přijde sem za námi Jitka Dvořáková, dlouholetá šéfka CZC a Tomáš Braverman, dlouholetý šéf Heureka, protože oba současně vlastně v těch firmách i skončili a tak jsme se rozhodli, že si to s a to téma probereme. Skončili po
0: dlouhých deseti letech, takže budeme bilancovat. Podíváme se na to, jak se oni sami vedou, jak se vede celému e-shopovému trhu a co Jitka s Tomášem dál staví.
1: A taky se určitě pobavíme o tom, jestli sem přijde Amazon.
0: Partnerem dnešního dílu podcastu je německá společnost Fiesmann, která nabízí tepelná čerpadla. Ta patří k těm nejtěžším na trhu a díky minimalistickému designu esteticky doplňují architekturu domu. I jsou tedy ideální
1: volbou, pokud přemýšlíte nad ekologickou stránkou a udržitelnou budoucností. Více najdete na tepelka.cz Tak jdeme na to.
0: Jitka Dvořáková dlouholetá dnes již bývalá šéfka e CZC. Jitko vítejte. Dobrý den. A Tomáš Bravorman dlouholetý a dnes již také bývalý šéf Eureky. Tomáše vítej. Ahoj, a dobrý den. My jsme v plné předvánoční sezóně. Vycházíme v polovině prosince, kdy e-shopy jsou asi na tom píku, možná ještě jako přijde ten poslední, poslední tak mě zajímalo, jestli vy i z toho titulu, že už jste teď bývalý šéfové těch velkých firm, špičky, České Jestli máte volnější vánoční sezónu.
1: A co vlastně děláte? Jaký to je po těch deseti letech teďko mít Vánoce možná teda úplně v klidu? Ale možná to tak není. Takže Jitko, jakou máte Vánoční
0: sezónu?
2: V podstatě takovou, jako má být a jak, na jakou jsem z e-shopu zvyklá. I když je to samozřejmě v jiné roli. Ale protože spolupracuji s několika těmi e-shopy, takže vlastně prožívám těch starosti a stresy. Byť ne teda exekutivně, ale minimálně mentálně a snažím se to Podpořit, takže je to nepřipadá jiný, než to bylo dřív.
0: Máši, jak je to u vás, Eureka sice není e-shop, ale ta vánoční sezóna vás samozřejmě jako uh, potkávala taky, protože jste na ně úzce navázaní, tak uh, jak je to u tebe?
3: No já jsem uh, já jsem si myslel, že o potom dlouholetém stresu, těšil jsem se na to až jako vypnu a prožiju si ten sabatikla, tak a tak uh, je to zajímavý, jak ten mozek se jako strašně rychle z toho jako uh, zotaví a vlastně jsem zjistil, že teda, uh, že teda mě to nebaví nic neděle, takže takže já vlastně furt Něco dělám, uh, mentoru, konzultů, točím podcasty a tak, a, a snažím se dokonalovat mé uh, kuchařské dovednosti a tak dále. Takže, takže, takže vlastně, uh, vlastně jsem zjistil, že, že takový jsem a takový asi budu. No, pravda, jako lehký sabatika jsem si udělal. Jel jsem na 14 dní do Kambodži sám s Batohem. A bylo to strašně zajímavé. Je to vlastně jedna z nejchudších zemí, nebo je to úplně nejchudší země z toho regionu z východní A Byl to jako neskutečný zážitek a jsem strašně rád. Je to je tak, jako Eye opening, vidět, že jako má člověk si pak všeho daleko víc váží.
2: To je, jestli si zvládnou za 14 dní, teda jako to odstoupení a to vyčištění, tak obdiv, protože já jsem byla na cestách dva a půl měsíce a zjistila jsem, že mi ten odstup i potom ještě pořád trošku chybí.
3: Já odstup jsem nezískal, furt jsem jako teda byl na Twitteru, věď, ale.
2: <laughs> Nemyslím, jako odpojit se od, tý, od toho každodenního, co člověk jakoby prostě dělá a prožít ten první den, kdy se člověk ráno probudí a teď má prázdnou e chránku a má prázdný kalendář. A to byl ten důvod, proč já jsem ten day one prostě vzala ten kufr a baťoch a, a vypadla, protože tohle jsem se bála. Já už jsem to jednou zažila. Já jsem z toho jednou dokonce onemocněla. Z
1: toho, že jste jako... Mm-hmm, to bylo,
2: bylo to nečekaný. Já jsem dostala jako takovýho, jako trošku rapla a odešla jsem to rozhodnutí. V podstatě padlo během jednoho dne a během asi dalších čtyřech dnů, to se to prostě stalo a bylo to taky po deseti letech, protože já všechno dělám to deset bylo v tom To bylo ve Philipsu to prostě bylo opravdu strašně nepříjemný, protože já jsem se ráno probudila a když jsem tyhle všechny zjistila, co všechno jako nemusím, tak jsem vlastně jako neviděla vůbec důvod Co stát. Za sebou? A když už jsem v té posteli byla devět dní a děti začaly říkat něco, že pozvou pana doktora Cimického, tak jsem se teda vstala, osprchovala a Ale bylo to... tak
1: že ho nepozvali, ale co o něm víme.
2: Já ho znám strašní léta, takže tehdy jsem asi to nepovažovala za nebezpečí, ale nicméně. Je to opravdu takové jako. Já si tak trošku představu depresi. Mm-hmm. Naštěstí jsem zatím asi neměla ještě tu úplně tu zkušenost, ale je to opravdu strašně nepříjemný, když to tenpa člověk jako vypadne přes noc.
0: Proč vy jste to změnilo po deseti letech a Tomáš měl taky tu desetiletou už v Čele Hurek je samozřejmě jako v těch pozicích, jste i další dobu. Tak jaký to je po těch, po těch deseti letech? Jitka to teďka trochu naznačila, to máš ty se s, a jenom s tím ještě bych
1: po... počkej. Jitko, a vy jste teda. Teď, když jste skončila v CZC, tak jste jela pryč. taky sabatikl, baťo na záda a prostě pryč.
2: Já jsem teda neměla jednu cestu, já jsem měla kombinaci dva a půl měsíce, spoustu různých cest, kterých jsem si naplánovala dopředu i s různýma lidma, abych rovnou taky řešila ty sociální nedostatky ze dřívejška. Takže prostě od konference v Chicagu přes lezení na Tupkal v Maroku na vnějších hebridech, což jsem až tě před rokem nevěděla, co je. Takže to bylo takový jakoby pestří chvilku, Kukufr a spousta kamarádů kolem.
1: No a Tomáš i u vás, jaký to byl po k deseti letech, jako teď Jitka říkala, že dva týdny je málo na ten sabbatical. tak... A vlastně jde se na to jako připravit,
0: nebo jestli to bylo plánovaný jako více či méně někdy to je jako dlouho dopředu nebo jestli to rozhodnutí jako přišlo spíš, spíš
3: jako, že na to nebyl takový čas? No... Takhle, já jsem, když jsem měl ty první dny jako ten prázdný kalendář, tak jsem vlastně zjistil, že jsem fakt nešťastný, takže jsem si musel, já jsem jako hodně goal oriented, tak se jsem si musel jako napsat do toho svého task management toolu, jako to, co chci teda zlepšit a všechno si to vypsat a jedno z toho teda bylo jako zažít solo, solo cestu do jeho východní Asie, protože je region, který mě strašně dlouho láká. Lákalo mě vlastně ten, jako to prostředí buddhismus, hinduismus a tak. Plánování proběhlo u mě tak jako Vždycky zeptal jsem se Barda, nebo poprosil jsem Barda, nebo čekal jsem, teď nevím, ať mi připraví itinerář, ale objedna, jako rezervoval jsem si jenom první noc a, a zbytek jsem si říkal. Tím, že jsem měl sám, vlastně jako nemáte tu zodpovědnost za rodinu, tak jsem vlastně si jako užíval toho, že jsem fakt jako to plánoval vždycky jako ze dne na den a, a bylo to fajn. Ale měl jsem nějaký jako základní terenář toho, to, co chci vidět. a, a bylo, to, bylo to samozřejmě hrozně fajn. Bylo to jako náročné, musím říct, ta země strašně chudá ale strašně krásná ty lidi, tam jsou neuvěřitelně... Má skoro
1: českého krále. Ano. <laughs> je to no, tak. Nebo v Česku vystudovaný
3: No, on, on teda teďko v srpnu skončil. Možná, že skončil, no, ale... Ale teďko zajímá osoba, že jo? tak on byl jako a... jeden z rudých mérů. <laughs> a teď to přidal synovi synově vlastnímu. Proto vlastním. tady studoval, protože... <laughs> No a takhle, tak tam ten režim je jako tvrdý, to no. si pojďme říct a bavil jsem se o tom s pár místníma, oni nejdřív jako ťukávají, jestli můžu a pak teda spustě a je to jako jo, tak tam se nikam nedostanou, nesmí nic moc říct, je to jako tvrdý režim a přesto jsou ty lidi jako extrémně
1: přátelský. Mm. Když teda teď se bavíme o tom, že jste skončili v nějaký funkci, nicméně ještě než přejdeme k nějaké debatě o e-commerce, pojďme si říct, jak jste se vlastně vy jako k e-commerce dostali, kde jsou ty vaše biznisové kořeny, jaká byla vaše cesta k tomuhle, k tomuhle oboru, Jitko?
2: Taková rychlá a překvapivá. Já když jsem skončila po deseti letech ve Philipsu, tak ta moje původní představa byla, že si budu hledat něco jakoby podobného, ale vlastně kromě Philipsu v tom spotřebním zboží nikdo žádnou centrálu v Praze neměl a já jsem byla opravdu ucestovaná, protože já jsem v rámci své pozice ve Philipsu trávila kolem 120 nocí v hotelích po roce, v roce. Takže jsem hledala něco být na jednom místě a to tady úplně nebylo. Takže jsem málem skončila v Istanbulu, kde jsem měla nabídku od Arseli Group, ale pak jsem si řekla jako, už mi není nejmíň, celá rodina se mnou nepůjde, je to první žena v tom managementu a ještě první cizinka, mám já to vůbec zapotřebí, (laughs) přesně tak. No a pak z ničeho nic se mi ozval... Ondra Fritz, který někde slyšel, že jsem skončila a v té době dával dohromady jaký trošku profesionálnější management na základě doporučení nebo spolupráce s investorama. A... Takže já jsem takhle skončila, ale on když mi volal, tak já jsem vůbec nevěděla, co je to mol. Mm-hmm. Tak jsem trošku se omlouvala tím, že říkám, já jsem měla celý ten region, já jsem se tady tý domácí scéně moc nevěděla, nevěnovala, ale já jsem ani moc nevěděla o e-commerce. Já jsem byla fakt nešťastná na začátku. Já jsem já to vyprávím všude, ale já jsem celý noce strávila u Google, já jsem nevěděla, co je PPC, co je SEO a prostě oni mluvili jenom v těle těch těch zkrátkách. A já jsem si říkala, bořáková, ti skoro 50, co tady děláš. A po 6. nedělích jsem fakt si myslela, že to jako With ale řekla jsem si, musím se rychle chytnout něčeho, co je mi trošku blízký, tak jsem začala doplňovat nějaký pozice a dělat trošku něco. a potom... jsem byla jako obchodní ředitelka. Já nebo? jsem byla jako obchodní ředitelka tehdy, bylo to asi v těch pěti zemích. A tak jsem začínala trošku, ale bylo to na začátku. Člověk v tomhletom věku už není zvyklý, přijít do tak velkého hmm. neznáma. Ale já jsem za to strašně vděčná, protože vlastně kromě Ondřeje by mi býval v tom věku právě kolem těch 50 nikdo nenabídl něco, kde nemám jako tu historii. Že? Takže pro mě to bylo neuvěřitelné.
1: A vy jste ještě před Filipsem Panasonic v Česku taky jako let. budovala, že? Ano, no, to jsem dlouho. začínala,
2: Panasonic jsme začínali úplně od, od začátku, vlastně úplně, po revoluce v roce 90 jsme začínali.
0: Hmm. Pamatujete, když jste se vy dva potkali? Protože ty vaše cesty se, byli jste v podobných hmm. minimálně jako skupinách, strukturách, tak jestli vlastně si pamatujete, kde jste na sebe narazili dva?
2: Tomáše potkala poprvé, když byl ještě v kase.
1: No,
3: jo,
2: jo, asi jo, no.
3: A tam se datují tvoje začátky v ekomercii. No, tak já nevím, jak mám zacházet, já jsem... Uh... Tak
1: začnit opravdu tím, že jste byl učitel angličtiny. <laughs> <ne? laughs>
3: já jsem byl učitel angličtiny, to je pravda. Během studií ekonomky uh, to byla taková speciální metoda uh, a musím říct, že mě to dalo uh, spoustu věcí a uh, hlavně tu angličtinu. <laughs> protože ne, jako jsem uměl anglicky, ale rozhodně ne tak, jak dneska. A samozřejmě uh, učil jsem ji jako dospělý a i jako advanced a tak jsem uh, se mnohdy to to učivo, který jsem měl předávat, tak jsem plně studoval čer předtím tím, aby to na mě nebylo poznat. Takže, a samozřejmě jsem byl v tom prostředí těch američanů, angličanů, takže, takže mě to dalo vlastně skvěl angličtinu, což je super, to je jako pro, pro hmm. business život, jako must have, to pardon, za logicismus. A no, a pak jsem nastupil tý kasy, jak zmiňovala Jitka, a taky ještě během studií, to byla firma Kasa.cz. A to bylo ještě v době, kdy tam Kasovi, mě najmál Martin, to... najmá Martin Kasa, ale relativně brzy to brzy poté odešel. Pradat. Takže vlastně celou turbu, co jsem tam byl, byl CEO Tomáš Richter. jemuž mm-hmm. jsem samozřejmě extrémně vděčný, protože já jsem tam začínal jako obchodník, já nevím, v 5 dvaceti letech a vlastně během těch čtyř let jsem se dostal na pozici jako šéfa pro zahraničí, což bylo tehdy i slovensko, kde jsme byli snad jako největší e-shop, a Polsko a Německo, takže mě to dalo strašně moc a vlastně mě to, i pak Dostat se nebo vyhrát ten, ten tender do, do Houráky? Hm. My se na ty začátky
0: tamy, protože jste vlastně byli jako u těch jako vzniků toho trhu. Samozřejmě, jako byli tady někteří i dřív, ale pamatujete ty začátky, ten, ten rozkvět. Tak říkali jste si tehdy, že jako e-commerce, ta, jako ta cena na dlouhou dobu, nebo to vlastně byla nějaká příležitost? Jitka už to popisovala, že pro ní to byla zase jako nějaká změna, do který se nakonec zamilovala. Uh, ty jsi šel s nějakým cílem do e-commerce, nebo se vlastně nejdřív objevila kasa a pak už si, pak už si zůstal? Hele,
3: zcela uh, upřímně byla to náhoda, normálně jsem prostě tehdy hledal na Jobs.cz a zaujalo mě to a jako získal jsem to. Ale zpětně to byla klika, protože si myslím, že je super v odvětví, který prostě je moderní, progresivní a rostoucí. Já mm-hmm. jsem na ekonomce, na, na, na tom druhém, na bejt, jako hlavní specializace jsem měl turismus, jako já si vlastně zpětně nedobudu představit, že bych dělal v turismu. Takže byla to klika, ale dneska, když se bavím s marýma lidma na ekonomce nebo tak, tak jim říkám, fakt si ty odvětví a najděte si právě to, který prostě má potenciál do budoucna a je rostoucí, protože to je hrozně fajn být v odvětví, který, který roste progresivně.
2: Mě vlastně v tomhle ohledu e-commerce zachránil, protože já, když jsem zrovna o tom nedávno přemýšlela, tak já jsem vlastně od toho roku 90, kdy jsem začala jako seriózně pracovat, tak já jsem nezažila žádný pokles. Protože Panasonic od začátku deset let, to rostlo každý rok. Pak jsem přešla do Philipsu, střední a východní Evropa, nejrychleji rostoucí region celého Philipsu. A v okamžiku, kdy prostě přišla e, finanční krize dva, devět, deset, tak jsem utekla a to štěstí do mě e-commerce. přivedlo do e-commerce, kde jsem zažila dalších deset let růstu, jo. Takže já vlastně musím říct, že moje celá kariéra je prostě v růstu a to si asi ani neumím ocenit, že nesedím někde s hlavou v dlaních a říkat, jako zase jsme poklesli, co budeme dělat příští rok.
1: Což teda mimochodem loni to pokleslo, mm-hmm. že jo, poprví v podstatě, uh, ale asi to za vás není jako moment, kvůli kterýmu se hroutit, ne? Jako, Prozhodně. že to prostě byl lo, nějaká spíš jako korekce, než uh, systémový problém.
2: Já si myslím, že to ukazuje na to, že vlastně jsme pořád špička v tom e-commerce, protože to prostě už není to anticyklický. Už je, ten, už je ta důležitost nebo ta váha e-commerce tak velká, že se v podstatě jako v ní odražuje celá ekonomická situace a retail. A proto já musím, že mě trápí takový ty č- zlověstní titulky. E-commerce se propadá i nadále. Prostě když se propadá retail, tak se bude propadat i e-commerce, protože a speciálně těch, ty velký hráči, protože jejich vliv na tu ekonomiku a na celku malý obchod už je obrovský, třeba u Alzy, jo? takže tam je v tom oboru prostě někde kolem poloviny celého trhu. Ale zase na druhou stranu nikdo nepíše, ne, nepropadají se všechny ty e-shopy. Mm. Jsou tam pořád rastoucí. Ano, nejsou to ty největší, protože ty už jsou zatížení tou ekonomickou situací, ale jako ty zlověstní články, tak jakože to oddělí, že dohájene, to, to odvětví se začalo chovat jako všechny stejné ostatní.
3: Mm. No, já bych možná ty propady jako rozděl do dvou. Jeden byl ten, přesně ten po covidové kdy se to prostě vrátilo do normálu a takový ty naše velký sny, že, že teda tento nakupování zůstane online, tak se jako neuskutečnili prostě se nějaký to nějaký míry lidi vrátili do offline, no je to celkem přirozený, zpětně viděno. No a druhý jako pokles je, a to přesně říkala Jitka, je to prostě v tuhle chvíli loňský rok a tenhle rok prostě ekonomika není úplně v nejlepší kondici a, a e-commerce odráží prostě globální poptávku, spotřebu, která, která prostě klesá a stejně tak jako klesá klesá e-commerce. Vlastně já jsem koukal na čísla tohodle roku, takhle to bylo nějakých jako minus 10%, září bylo ještě horší, říjen byl docela dobrý, ten byl na Loňsku zhruba, ale listopad už zase nic moc. No a prostě je to o tom, že ta, že ta ekonomika
1: celá se musí jako to lidí. že. To
2: ale když se podíváte do čísel, tak počet uživatelů roste. Počet lidí, kteří nakupují na internetu častěji, co roste. Počet lidí, kteří utratí víc než 20 tisíc, prostě roste. To, co pravděpodobně v tom globále prostě propadá se je A.O.V byly průměrná hodnota objednávky a ta souvisí ty s tou spendy, ekonomickou ale. situací, ale já si nemyslím, že to je nějaká tragédie. No,
3: a ještě je zajímavé to, co zříkla říkala Jitko a potvrzu, že vlastně velký shopy spíš mají poklesy než malý šopy, což já hmm. se vysvětluji tím, že lidi jak šetří, tak prostě daleko víc vyhledávají vlastně ty výhody nabídky, které nevždycky musí mít v A ty na Jasně. To je vlastně jako ta věc, co
0: se teďka v e-commerce děje, nebo dlouhodobě řeší se příchod trží, ještě a to, že je tady Alza a byl tady Moll. Teďka se s Alegram asi to trochu bude měnit, ale vlastně ty velký hráči, na který všichni jako koukali z dálky, ale dějí se na tom trochu nějaký jako zásadnější změny, že přesně třeba rostou ty speciálky, které jsou vlastně jako taky velký, byť jako v porovnání s toho ne, ne tak v těch absolutních číslech. Co by vlastně jako sledovalo? Já mám nablízko
2: na tři nebo čtyři shopy které jsou na úrovni kolem těch 200, 300, 350 milionů a rostou. A, rostou a ještě bych řekla, že mají další potenciál, protože tenhle ten trh česky přeje těm speciálkám tím, že všichni jsme v e-commerce a nakupujeme online už dlouho, tak se v tom dokážeme orientovat. Takže si myslím, že ten, kdo to prostě dělá dobře a má ještě teda nějaký jako věc, nějakou specializaci, která samozřejmě tomu trhu má co říkat, tak je to fajn a bude růst. Akorát, že prostě u těch velmi úzkých speciálek, ty potom ten další růst budou muset hledat nějakou geografickou expanzí, protože pak, když je to je nějaká komunitní věc nebo malá, potom. tak tam je nějaký přirozený strop. No. A
1: když jste říkala, že rostou, rostou ve všech metrikách, to znamená jako počet uživatelů, i ty jako. Rostou e, celkově sped, v obratu
2: a, a jsou to prostě kolem těch 300 milionů, většinou jsou to ty šopy, shopy co ani nemají problém s profitabilitou. A zároveň to, co je pro ně ten potenciál do budoucna, ani nejsou vnitřně nějak jako sofistikovaně zorganizovaný, jo? nemají tam ještě prostě. Pe- Přesně rozdělený ownership, nemají tam prostě ty, ty KPčka tak jako nastavený, takže tohle to všechno, jak s tím růstem se zorganizovávají a koukají, aby to vevnitř fungovalo, tak to je ještě další bude, driver, ještě který zvětšovat ano, jejich ziskovost přesně tak, a efektivitu. Je další driver, který jim bude pomáhat v tom dalším růstu určitě.
0: Hmm. No, v Česku se říká uh, dlouho, že jsme e-shopová velmoc nebo e-commerce velmoc. Uh, minimálně vždycky se to přepočítávalo v přepočtu jako počet e-shopů na obyvatele. Uh, platí to vlastně pořád a těch úhlů pohledu jako spoustu a teď mi ani tak nejde o ten přepočet, kolik je tady e-shopů, ale vlastně jsme furt na špice, nebo nás třeba už některý ty jako i západní Evropa víc doběhla nebo je to furt hodně uh, město nebo země od země? No, uh,
3: takhle. Já myslím, že e-shopová moc. jsme v evropském měřítku zcela určitě. V mnoha metrikách nebo těch nejdůležitějších metrikách, jako je podíl online na celkovém retailu, jsme skutečně, pokud vím, třetí čtvrtý v celé Evropě. Když kouknete na ekonomiky, jako je Německo, Rakousko, tak jako jsme. Teď jsme udělali kolem pětiny, nebo kolik to je vlastně? No, jak je 16 Ale to je s má, takže když to vezmete bez potravin, tak je to 30 třeba. Ale jak říkala v některých odvětvích, třeba v elektronice, je to přes takže z tohle pohledu fakt jsme e-shopová velmoc. moc, ostatně celá ta infrastruktura e-shopová je velmi dobře rozvinutá od prostě e-shopových, e-shopových systémů, jo, typicky ShopTed a tak dál, přes logistiku, dneska už i prostě ty všechny ty výzvený místa, dneska už i ty lockers, ty, ty uh, boxy, ty boxy. boxy a tady a, tad a tad. Ale na druhou stranu, když na to koukáme trošku jako ještě z globálnějšího měřítka, koukáme prostě na země typu Čína, ale i Amerika, tak, tak tam jsme teda dost za nima, jo. Čína, Čína třeba, pokud jde o tu nejdůležitější metriku, podíl online na celkovém obratu, tak je jako výrazně nad 50%, což je fakt bezprecedentní. Takže z tohohle pohledu je to, můžeme na to koukat optimisticky v tom smyslu, že je kam růst, no a pesimisticky, že nejsme nejlepší.
2: Já ještě přidám, že v té nebo v tom, čemu se říká technické zboží, měřeno kategoriemi GFK, tam je Česko na prvním místě sedm let v řadě. A před Británií a před Německem, to znamená, podíl to říkal, co říkal Tomáš, prodej ty elektroniky vůči tomu zbytku, je u nás naprosto dominantní, změnilo se to místo za námi, zatímco dřívá věc to bývala, bývalo spojené království, tak dneska je to Slovensko, což si myslím, že je díky Alze, která tam opravdu udělala obrovský pokrok. A není to, i, není to jenom i v té logistice, ale je to třeba i v těch softwarových systémech. Já bych tady uvedla například firmu Logio, která prostě optimální zaci skladů a všechny tyhle ty programy a díky tomu že spolupracujou s takovými velkýma hráčema, jako je, jako je doktor Max nebo jako je Albert, tak se tyhle ty systémy dostávají do zahraničí. A jdou prostě s těma pobočkami do těch všech ostatních zemí a to si myslím, že je další důkaz toho, že jsme tady opravdu jakoby na špičce a dokážeme to know-how už dneska i díky těm mezinárodním firmám exportovat.
1: Ono totiž jako vůbec si říkám, my se v poslední době hodně jako tady se řeší, jak je česká ekonomika na tom špatně a jak ztrácíme a špatný výhled do budoucna. A vlastně si často my jsme si mohli trochu připomínat, že zrovna ta e-commerce ukazuje nebo obecně internet, že dovedeme být vlastně jako extrémně šikovný a vlastně jako hrozně progresivní, že jo? tady seznam poráží Google, Alza, Amazon a takhle, <hým> že vlastně ta e-commerce je takový jako naše výkladní skříň, docela jako biznesová, no To tom HDP
2: zatím moc nepomůže, ale zase, když se člověk podívá na to zpětně, tak vlastně tam máme dva elementy, kteří, který ekonomiku sráže, jednak je to ta energetická náročnost, která je tady v podstatě jako druhá nej, nejhorší po Bulharsku. Po Bulharsku. A teď cituju svého syna, který je autorem článku <laughs> Nemocný muž Evropy.
1: Tomáš Dvořák je váš. Přesně
2: tak. Aha. A ta druhá věc, kterou prostě jsme dlouhodobě doma pořád rozebíráme, je ta zatracená superhrubá mzda, protože by ten deficit byl prostě poloviční.
3: Já bych tomu ještě možná dodal, že si myslím, že jako ten svět se regionalizuje, to znamená už deglobalizuje a regionalizuje a my jako Česká republika si prostě nemůžeme hrát na vlastní písečku. Jako Česká republika nezmůžeme nic v globálním prostředí. USA, Čína, všichni vlastně Všichni kašlou na VTO a všechna nařízení. uzavírají se a my jako tady jediný hodnej máme jako být globální. Nemyslím si, že to je ta cesta. My jako Česká republika musíme být plně zaintegrovaní, včetně nové unie do Evropské unie. A bojovat jako jeden muž na globa, v globálním měřítku. Z tohle pohledu prostě <laughs> já, jako, já jsem kritikem Evropské unie spousta věcí, které tam štve, ale sami nic nezmůžeme. A
0: jak vlastně ta e-commerce vypadá tady v těch jako globálních vztazích, v tom dodavatelském řetězci, věcí se samozřejmě dováží z Číny nebo z Házy a to asi jako nějakou dobu ještě potrvá být i v těch dodavatelských řetězcích, se mluví o tom, že se to bude více deglobalizovat, tak uh, změnilo se tam vlastně jako něco, že by se někam přenesla ta výroba nebo ty dodavatelské řetězce, že by se třeba zkracovaly nebo zatím tam jako vlastně ještě nejsme a furty většina. To se
2: hlavně ještě neopravili V podstatě, když se na to člověk kovidu. jako zamyslí, tak se od covidu, protože jako t... Ten rozpad toho řetězce a té plynulosti, na které jsme byli zvyklí od paměti, je strašně těžký spravit, protože samozřejmě, co zmiňoval už Tomáš i potom po COVID-ový, takže ta první byla jako pojďme být na ten růz líp připravený, pojďme toho hodně vyrobit, pojďme udělat všechno, to, co nám v době covidu chybělo. No a to způsobilo další rozbití. Jo? Případ té elektroniky je takový, že v podstatě najednou všechno bylo a nikdo to už nechtěl. Takže tam je strašně rychlý životní cyklus. Notebook je dneska 3-4 měsíce, jo? takže se okamžitě začalo pracovat s cenou. A to, čemu čelili všechny elektronické e-shopy, bylo to, že oni, měli, oni trpěli inflací ve všech nákladových položkách e, druhotných, jako je doprava, jako je logistika, jako jsou energie, ale byla deflace v cenách. A všechny ostatní obory potraviny, všechno se zdražovalo. A já bych řekla, že ti, co pracovali v té elektronice, si to téměř zbožně přáli, ale nedošlo k tomu, protože ta nadzásoba byla tak velká a dodávky z Číny tlačili na další, že to bylo z hlediska marže, která už tak není moc velká, hrozně náročný období.
1: No ono to nebylo, to i vím, že třeba cyklistika nebo sportovní zboží, ano, tam to bylo ještě extrémnější možná podobný. než mm-hmm. ta elektronika, že jo? Přesně ta. To je... E- co jsou teďko ty hlavní trendy jako v e-commerce? Je to třeba ten marketplace, nebo když se bavíme o nějakých změnách, které těm obor prochází, tak vy jste zmiňoval tu regionalizaci, ale tak to je takový ten jako hodně makropohled. Hmm, hmm. Teď když bychom to uživatelsky, co jsou ty trendy, který to teďko no, tomu dominuje.
3: No, tak já myslím, že stojí za zmínku asi čtyři a ty marketplace je jeden z nich. Pravda je, že marketplacey obecně, když kukneme globálně, tak tvoří 60 až 80% celkového globálního e-commerce uh, GMV. V Čechách je to pod 5% nebo něco takového a tenhle trend jako jde i k nám a je evidentní. Ať už tím, že k nám vstoupil Allegro, poměrně jako, poměrně jako silně, uh, nebo Kaufland, ten už trochu silně, nebo, nebo prostě, že další hráči se snaží za sebe udělat uh, marketplace. Ono je to logický, ono je to velmi jako rozumná cesta, jak škálovat uh, ekonomicky výhodně, nemusíte držet nic skladem, je to, je to prostě daleko jednodušší na škálovení. je to přirozená cesta škálování. Ostatně, když koukneme na ty největší, nejdominantnější marketplace na světě typu Amazon, tak právě to byla jejich cesta, že začaly jako retailista a škálovali nejenom geograficky, ale právě i tím, že za sebe udělali marketplace.
2: Že připomenou, že na těch 80%, který máš zmiňuje, má ten Amazon lvý podíl, že prostě lidi to dneska ještě tak nevnímají. Pro je Amazon firma, ale Amazon To je přesně, to place. samý Alibaba, ne? ne Alibaba ne, ne, je
3: taky vlastně Marketplace. Ta je velká. Já jsem koukala statistiky a 76% celkového globálního GMV uh, mají na svědomí, uh, má na svědomí pět největších globálních hráčů, je to Amazon a čtyři Číňani, konkrétně Taobao, Pinduoduo, JD.com a Aliexpress. Uh, takže ta koncentrace je dost velká, ale abych se vrátil do českého prostředí. Uh, jsem se co si o tom bude myslet Jitka, ale já si myslím, že marketplace určitě u nás budou růst, mají potenciál růstu uh, Teď se můžeme bavit, kolik já si třeba myslím, že se můžou dostat nějakých třeba 30 ale, ale myslím si, že ta česká scéna je natolik vyspělá a hráči místní jsou natolik silní a poskytují natolik kvalitní služby svým zákazníkům, že, že to nebude o moc víc. A ostatně dneska vidíme na Alze, která je. O moc víc než těch 30 jo, Přesně tak. Dneska vidíme na Alze, která vlastně už i svůj marketplace přejmenovala na Alza Trade, vlastně fakturuje zákazníkům vždycky sama, což, což souvisí s, s tím, že a ty to nemyslím vůbec. Hnusně, ba naopak, jsou takový trošku control freak, mm. že to chtějí mít stoprocentně pod kontrolou, a to jako klasicky marketplace alegrářského typu nemá, takže, takže si myslím, že hráči typu právě Alza, Notino a podobný, o kterých moc ne... Lentiámo a jejich mraky, tak, tak, si ten, tak, si, tak si nenechají vzít ten biznis jako Allegrem, tak, jak se to stalo. Třeba tak, jak Amazon vzal biznis v zemích typu Itálie, Španělsko nebo i Německo, Británie. Ale Amazon tam vstupoval v úplně jiný no. fázi e-commerce. Protože oni tam formovali, že jo? tam formovali No, přesně tak, tady už je
0: To, co Allegro
2: v Polsku hmm, taky no. formoval. Ale ona je trošku pro ty marketplace. Malinko jim nahrává ta doba, protože ty marketplace vám nabízejí v podstatě tu dobrou cenovou nabídku. A ono, když se to potká s tou ekonomickou krizí, tak si myslím, že to je něco, co trošku malinko může akcelerovat. Takže no, zkoušeme to, je na ten je to trošičku. Přesně tak, ale přesně jak říká Tomáš, je to ta historie, která tady je velice silná a to, že se ty lidi v tom dokážou jako orientovat. A zároveň si myslím, že je takovýto to kontroverzní téma služby. Já vím, že o službách vždycky všichni e-shopy s tím mluví, když nechtějí mluvit o cenách a, a tak říkají, že jako vlastně ta přidaná hodnota je ta služba. Peče o, o zákazníka. ale ono to dneska opravdu, ono se to plíživě, nejdříve se to mluvilo, pak se proto trošku jako něco dělalo a dneska si to spousta zákazníků jakoby uvědomuje. Já se pamatuju, že ještě před třemi lety mi vysvětloval můj kamarád, proč si koupil ten notebook na Alze a ne u nás CZC, když se mu to samozřejmě vyčítala. Říká si víš, ale oni v té Alze, já to tam můžu do 14 dní vrátit. Jo, a a to prostě si člověk uvědomil, že my vevnitř si říkáme, no jasně, zákonná povinnost, tak potom nepotřebujeme vlastně mluvit, ale to, i to je vlastně nějaká služba, ale ne, těch služeb je dneska daleko víc a je to to, kde se člověk jako odlišuje a to třeba, proč to ta Alzach se mít pod kontrolou, že vlastně má ty partnery pro ty jednotlivé oblasti a vůči tomu zákazníkovi vystupu jako garant, protože ví, že to, tomu zákazníkovi na to záleží. A je, on
1: je nějakým synonymem, že
2: A je to i ta jako rychlost. Tam je teda Alza jakoby na vině na tomhle trhu. Ta rozmazanost zákazníku je způsobená především jejich rychlostí, do, což byl standard, do kterého se vlastně všechny ostatní e-shopy dorovnávaly.
0: Hm. Protože ono to má teda často negativní konat, že jsme specifický trh. V některých oblastech to tak jako platí, že to je spíš negativní. Ale my jsme v té e-commerce trošku jako specifický trh přesně třeba tím, jako jak rychle se tady doručuje. A třeba i vlastně jako Rohlík to posunul tak jako na úplně jako nesmyslnou úroveň.
2: Logistika. Kdyby
0: jako nedoručoval do hodiny, tak to vlastně nikomu nevadí, A kdyby vozil do tří hodin, tak je to vlastně v pohodě, ale on to dal úplně jako na to jako nejnižší možný a tím pádem jako vlastně určil ten standard, který se samozřejmě jako tak vlastně musí dorovnat, byť to teda nevšichni dokážou, vlastně v zásadě zatím jako nikdo, ale uh, i to to vlastně jako hodně, hodně přeturčuje k tomu, jak se to bude vyvíjet.
3: Hmm. Já t- jako souhlas, uh, respekt uh, Tomášovi, Jakčuprovi, tak Havru Lukovi a všem, kteří jako si ty zákazníky rozmazili. Já jsem za to vlastně rád. Jako, já jako zákazník si to teda užívám, musím říct. Ale ono to i trošku souvisí, jako s tou, s tou um, geografickou to geografií prostě České republiky. Vemte si, že fakt by V hala, Indii by to, to šlo zem, jako mnoho. Jo, nebo v Řecku prostě. Jo. V Řecku je tolik ostrovů, že tam to jako nedostanete ani za hodinu, ani za den. Jo. Tak mnoho i Německo, že jo? Jako prostě no, přesně, dá, přesně dá, v
2: tak jsou. I konversové výrobky dražší než ty normální, protože ta infrastruktura je tam mm, složitá je a naopak pítat. se online strašně těžko třeba bojuje ve Slovensku, kde jsem strávila dva roky, kde do 20 minut dojedete z jakýhokoliv města k elektroobchodu.
1: Mm, mm, je to tak,
0: a jak se vlastně daří, jsem se tě ještě, ještě chtěl vrátit k tomu zahraničí, jak ta expanze už vlastně jako Jitka zmiňovala, že zejména ty obrové shopy vlastně pak jako jim nic jiného ale ono vlastně na, na konci dne k tomu dojde uh, skoro každý e-shop, že by měl asi expandovat. Daří se nám vyvážet to know-how do zahraničí, nebo vlastně obecně jako úspěch třeba má v tom jako specifickou uh, specifickou strategii. V MOLu vlastně uh, s, se o to snažili jako víc, uh, proniknout do té východní a západní Evropy, tak jak se vlastně daří jako vyvážet? No, z české e-commerce.
3: Já si myslím, že jako skvěle. jsem, na, jsem fakt, fakt na taky jako byli. No, no, tak, ale těch, těch e-shopů nebo e-commerce hráčů, kteří expandovali, zejména v regionu, CI, je fakt hodně. Já myslím, si to oni pořádně nebudou v mojem. Já ani nechci moc jako jmenovat, jo, protože vím, že na spousta desítky z nich zapomenu, ale okej, okay, tak, no, Tino známý, ale jako já nevím, Jim Beam, Mixy, to jsou všechno jako success stories českého, nebo, nebo v případě Jim Beam, podle mě slovenského původu, který Mají fakt jako evropskou působnost a to je to je skvělý takových zemí, jako v Evropě moc není, který mají takhle úspěšný jako internacionální nebo zahraniční jako uh, expanzi.
2: Ono to má i trošku složitější úskalí, který já jsem zažila v podstatě mol, v Molu a myslím si, že to samý zažívá, zažívá Alza, nebo zažívala s tou svou expanzí. Když to děláte v nějaký ten okamžik, kdy vlastně jenom si chcete jakoby pomoct a nejste už někde největší, tak bych řekla, že je to proporčně asi správně, a má to větší šanci na úspěch. Já když vidím, jak Bonami otvírá ty trhy každou prostě chvilku, tak se mi to vlastně strašně líbí, protože to, s čím bojoval Mol nebo bojuje a Alza, když už jsem obr, A teď si tam přidám nějakou zemi a ona dělá 0,0 nic, jaký tam je fokus na ten rozvoj, jo, protože v Molu se pamatuju, když prostě, já nevím, když vám ten vlastní domácí trh udělá 60, 70% celého toho obratu, tak to těžko prostě se bude rozvíjet a těžko donutíte, aby se někdo fokusoval prostě na ty malé trhy a zároveň, Ten management očekává, že tam bude co nejdřív podobně velký, a ono se to nedá takhle rychle udělat, takže já si myslím, že vlastně možná díky tomu, že ten online je takový přátelský k tomu, že můžete ty věci testovat a zkoušet, tak je asi třeba fajn na tu expanzi myslet trošku dřív, než když už někde prostě sedím na tom trůně, protože pak všechno vypadá složitěji.
3: A ono s tím jako samozřejmě souvisí, že Evropská unie odbourává překážky, typicky one-stop-shop, že odvádění DPH a další překážky nebo daleko Prolevňuje se přeshraniční logistika a to jsou všechno takový ty enablers, který tomu pomáhají. A je taky potřeba říct, že e-shop, který prodává malé věci, to má řádově jednoduše než ten, co prodává velké věci. Neboli lentiamo a notino, to můžou si dovolit to všechno lefrovat, prodávám pračky nebo no, z Českého skladu. Česně, Ostatně v těch dalších zemích nejsou zvyklí na D pus jedna, ale prostě jsou zvyklí to dostat za 2 tři dny, což se z Českého skladu. Zlevnou mezinárodní logistiku dá udělat parádně. A, a takhle můžou krásně škálovat, aniž by měli Nějaké zásadní fixní náklady, aniž by museli dělat lokalizaci v těch, těch zemích. Což není případ Alzi a Molu, který prostě tam mají ty pračky a tu pračku doručit z středních Čech do Slovenska, to už je poněkud jiný náklad. To ano,
1: když jste Jitko zmiňovala, že když tady je ta firma velká a odejde do zahraničí, tak tam samozřejmě začíná na nule, tak si říkám vlastně, já když někdy vidím, jaká čísla třeba generují ty e-shopy v zahraničí, jak se říkám, no jo, ale teď je to mnohem menší než co dělají tady. Z toho, co říkáte, no na to vlastně asi není úplně správná optika, ne? Ono je jako důležitý se na to koukat, že se tam jako, že se jim tam vůbec daří a že ano. to nějak roste, protože srovnávat to s tím domácím trhem je vlastně nefér. Tam je hrozně
2: důležitý udržet ten vnitřní fokus na to, že i když je to malý, tak prostě nebudem to dělat tak, že tam budeme dělat jenom copy paste toho, co je v Česku. Umět vychytat správně ten okamžik, vy prostě Ono na začátku roste všechno, roste to organicky a pak umět vychytat ten okamžik, kde je potřeba tomu dát nějaký vlastní fokus a dívat se na to jako na, na trh a dívat se na ten mix, který tam bude. A myslím si, že ty obchody, které prostě mají už tu expanzi, tak speciálně třeba v příštím roce za to můžou být velice rádi, protože jak vidíme, ten náš ekonomický růst je vlastně skoro nejhorší v Evropě. A tady může přijít z těch ostatních trhů, který nutně, teda tím pádem jsou asi na tom líp, může přijít jako nějaká kompenzace, ale takový člověk jako, že si říká, že vlastně, když to funguje tady, tak to bude fungovat tam. Je sice asi správný, ale jde spíš o ty ty věci technologický, o řešení prostě toho webu, doručování, platební metody a tak, ale potom je potřeba se dívat jako co se, tam, co se tam těm zákazníkům líbí a ten mix se může jako lišit. A je potřeba ho asi nějakým způsobem řídit, aby jsme se trošku přizpůsobovali tomu trhu a dívali jsme se na to, co tam dobře funguje. A můžou tam být odlišné platební metody, jsou tam odlišný splátkovací firmy. To je prostě všechno potřeba. Já si myslím, že na začátku to krásně vlastně zvládlo Zalando. Hmm. Když se prostě rozhodlo, že nebude budovat v každý zemi a bude mít vlastně v Evropě Jeden, dneska je to asi dva až tři, ale prostě skladů. A oni začali tím, že úplně předtím, než začali, tak si razili tu logistickou cestu. Hledali ten nejrychlejší způsob, jak to dostat z těch centrálních skladů zákazníkovi A v těch zemích koukali na ty marketingový specifika, na platební metody a tyhle ty věci. A mně přijde, že to funguje úplně skvěle. Hmm.
0: No, když změníte to zálevno, tak to je přesně typ e shopu který nemá vůbec žádný jméně vlastně teda v Česku, nebo v těch kamení pobočky. Uh, a když se změně e-commerce a retail, tak vlastně jako někdy jsou ty e-shopy víc založený na tom kamení, někdy to staví, jako jenom doplněk nebo jako třeba výdejní místa.
2: A co si ještě málo kdo všimne za je vlastně marketplace dneska už. Ano. A... a neviditelný. Jo, jo. Jako opravdu bych řekla velmi decentně, perfektně vyřešený.
0: A uh, k těm se ještě dostaneme. Ale vlastně u těch poboček uh, posunulo se nějak jako v e-commerce ten trend, jestli jako je potřeba stavět kamenné pobočky, ať už to jsou jako výdejny nebo prodejny, nebo je to vlastně e je e-shopu, to, e-shopu to má trochu jinak, asi záleží na tom, co prodává za zboží, ale
3: jak se vyvíjí tahleta?
0: Asi
2: řekne Tomáš, ale já jsem pořád přesvědčená, že ten model je omničen a ten je ten správný.
3: No, jo, ale zároveň já vnímám, že se za poslední dobu vyvinuly ty outsourcované služby, ale zásilkovná
1: a všechny ostatní. Ty boxy jsou jako velký changer. V... No
3: a prostě... Uh spoustu z těch hráčů uh, upustilo od vlastních prodejen nebo, nebo výdejen a jdou tuhle cestu, protože to je prostě ekonomicky, ekonomicky výhodnější. A jasně je tu pár hráčů, který, uh, který se držej vlastních výdejen, někdy to souvisí prostě s tím portfoliem, prostě, že to je jako typicky věc, kterou si fakt chcete jako, uh, vybrat v, v krámu. A, a alza stále razí uh, jako tu, tu svoji cestu uh, prodejen, lomenový dejen, ale...
2: A to je ten rozdíl. Ty jsi říkal výdejny a ty si myslím, že opravdu nejsou potřeba. Hmm. Ale pakli, že se ten e commerceový subjekt rozhodne, že chce mít prodejny, tak to si myslím, že to je v pořádku, protože existuje hmm. vis ta cesta opačná od prodejn k tomu, takže pokud člověk chce konkurovat, měl by mít podobný model.
3: Kamenný svět nemůže. Kamenný ne. svět prostě má své místo, vždycky svoje místo mi bude a, a, je, a pokud má firma maximalizovat svůj biznes, tak jak říkáš, má být omnečen a má, 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 má využít ty kamenej, kamenej prodej.
1: prodej. Tomáš, my jsme předtím trošku to vlastně zamluvili, jste říkal, že jsou čtyři trendy, které dominují tomu světu e-commerce a my se zase marketplaceů, <laughs> tak co, co ale, jsou ty další tři možná Ale si už, si, o těch už jsme se bavili,
3: <laughs> <laughs> protože <laughs> internet Vlastně. Byl druhý, který je za město, za zmínku. Konsolidace, nebo ty, ty lokry, a jejich následná konsolidace, co bude podle mě trend příštího roku, jo, protože si vezměte, že tady máte Z-boxy, Alzheimer boxy, DPD boxy, možná i Vídu boxy.
1: Teda PPL boxy.
3: A ty boxy ekonomicky fungují pouze, když mají nějakou určitou výtěžnost. Myslím si, že se to pohybuje někde na úrovni kolem 70%. Jo, to znamená, průměrně 70% toho boxu plá. A to dneska nedosahuje, pokud vím, ani jeden z těch hráčů, který je poskytuje, takže nutně v rámci ekonomiky to povede ke konsolidaci a to se bude podle mě dít. Tak to je druhá věc krásný. ostatně tý... Alza už je otevírá. Jo, jo, no, jako no, jasně. Jo, ale stejně, jo, máte x míst, kde máte tři boxy no. vedle sebe. To za a je to hnusný a za B to nedává ekonomický smysl. Tak to je třetí a čtvrtý samozřejmě, to je velký téma, to je EA. To, to nevím, jestli se do toho pouštět. <laughs>
2: A k tomu teda, co bych přidala, protože to není celý AI, je to jako práce s daty, jo? protože na první okamžik si člověk myslí, že e-shop je technologická firma a myslím si, že spousta technologů by byla překvapená, kolik věcí se v těch e-shopech ještě nedávna dělalo prostě na kolení a ve celovských tabulkách a dneska už najdete e-shop, který není, úplně, který není úplně veliký a už má prostě nějakou algoritmizaci výprodejů, cen, řešení, doplňování, skladu, Tohle to všechno už začíná být automatizovaný, což samozřejmě umělá inteligence ještě podpoří. Tam si myslím, že dokonce bude některým službovým agenturám trošku šáhat do řemesla, protože si myslím, že pro velký e-shop v podstatě v rámci nějakého CRMka nebo oslování zákazníků při tvoření těch scénářů bude asi velmi nápomocná a může zasáhnout těm různým exponám a těmhle těm věcem trošku jako do jejich biznesu.
1: Tak, a to je, Tomáš, to, co jste myslel tou umělou inteligencí, nebo ještě jako to sou, to dal, se dal,
2: další?
3: Ne, klidně, takhle. <laughs> já bych to rozdělil na obecně machine learning, což je věc, která už jako tady je dlouho a, a spousta biznesu, například včetně Heureky, s tím dávno pracuje. A to jsou různé algoritmy, ať uh, založené na různých, uh, prostě jo, textová analýza, bla bla bla. A to, co je jako nový, jsou ty large language models, ty velký jazykové modely, a GPT a tak dále. A to je jakoby věc, která jako je revoluční a stoprocentně bude promlouvat do celého biznesu, včetně e-commerce. Na druhou stranu, jako je to furt extrémně drahý, jo? to znamená Stále se to podle mě nemůže uplatnit v takových těch produktech, který využívají uživatelé. To znamená, když byste měli využití LLM platit pro každý uživatele, který například si povídá umělou inteligenci na webu, tak se dneska nedoplatíte. Ano se to změní samozřejmě tím, jak vznikají nový, tak, tak, tak ta cena půjde dolů. Ale to, če, že už se to dneska hodně jako používá, ty large language models, je na backendu v různých jobech, který fakt jako extrémně pomáhají s, na backendu s různou automatizací. Já dám příklad, v Heuréce máme už dlouhá léta různý algoritmizace párování na backendu, ale large language, velký jazykový modely, tu algoritmizaci párování dělají líp, efektivněji. Tak to je jako ale jeden z příkladů. Hmm. Pro nezdálky. No, spárování ladílek, je ladílek, spárování, Jo, třeba na heur, do Heuréky je, je feedováno řádové půl, 500 milionů nabídek od spousta desítek tisíc e-shopů, a je potřeba to, to napárovat ty nabídky na sebe, aby to vytvořili produktový detail, což zní jednoduše, jednoduchý
1: to není, protože každý to má nazvaný jinak, bla, bla, bla. To znamená, aby když tam zadám, že hledám iPhone 13, tak aby se mi zobrazili všechny ty iPhony, aby to bylo spárované. Na to je, kartě, přesně, Aby se tak. mi nebylo nějaký Android mezi tím.
3: No, 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 uh, jo, no, aby to bylo správně napárované, což v případě iPhoneu je relativně jednoduchý. Jasně, ale v případě Pak jiných... jsou to kecky a je to no, no, naši, no, no, no. <laughs> tak, tak tady je potřeba říct, že, že ty velký jazykový modely to dělají fakt dobře.
0: A ještě jsem se chtěl přece jenom na chvilku, Vrátit těm marketplacům, nebo spíš obecně zmínili jsme Allegro a vlastně jeho jako viditelný vstup do Česka, m, který byl dlouho jako očekávaný po té, co, koupili, co koupil Mall Group. Mě vlastně zajímalo, jak sledujete to, co se na tom českém e-commerce trhu děje, protože dlouho tady byla Alza a tady stále samozřejmě, pak byl Mall Group a pak dlouho nic relativně teda, z těch jako myšleno absolutními čísly. Jak tím teďka jako hýbe Allegro, jestli vlastně je to významný hráč, který vstupuje sem, dlouho tady vlastně bylo tak, jako že se nic moc nedělo, e by se posouvali, ale nebyla tady jako nová konkurence zahýbe se, nebo hýbe se teďka tím trhem hodně, nebo je to jenom o tom, že vlastně se tady dlouho nic takového nedělo a teď vidíme nějaký jako pohyb, uvidíme, kterou... Tak to platí. začne. <laughs> Jitka je lehce ve jsme, tři, tři jsme, tři 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 zájmu. horký brambor.
1: <laughs>
3: no.
0: Tak. Jak to vlastně jako vnímat, protože Allegro jako víří vody, minimálně tou svou jako kampaní, agresivní kampaní, těma cenama, uh, směrem k zákazníkovi je to hodně vidět, ale jak ten trh...
3: To vnímá. Tak, Allegro, uh, de, jeho nejsilnější propozicí uh, je cena uh, a šíře sortimentu. Myslím si, že v rámci šíře sortimentů v Čechách nemají tolik co nabídnout, ostatně na Heurece toho víc než na Allegro, ale ta cena v leds, kterých vertikálách je fakt jako zajímavá. Uh, to je potřeba říct a Allegro to dělá dobře. Uh, spoustu těch věcí, které jsou cenově nejkonkurenceschopnější, jsou z Polska, v Polsku cenová hladina mnohých produktů je fakt níž. Nevím, jak to dělají, je to větší trh, mají větší nákupy a teď nechci... Jako, vždycky to tak bylo. Vždycky to tak bylo, vždycky prostě bylo. Po, přesně, i jako by, my to, jsme jo. alza, mohl mm-hmm. často... Jako i
2: když si vezmete opravdu velký, jako já nevím Lenovo, Philips, Sony, prostě polský trh byl vždycky, vždycky levnější.
3: No, takže... Uh, a to je zajímavý. to je samozřejmě jako nejdůležitější USP pro zákazníka a do nějaký míry s tím 100% neuspějou a uspívají. Konec koncu, když k na, na čísla, tak jako skutečně během pár měsíců, kdy do toho teda narvalo Allegro jako spousta peněz, to jsme viděli všichni, tak, tak se staly poměrně relevantními. Pravda je, že v listopadu už ten jejich podíl trošku klesl, pokud dávám, ale furt jako good job.
1: Na druhou stranu... A jenom teda, když jste řekl, že podíl klesl, tak o jakých se zhruba jako číslech, procentech, myslím, na tom trhu, jako jestli... To asi
3: nechci a ani nemůžu úplně specifikovat, ani se to teda nepamatuju upřímně, ale jako... Byli v
1: top ten, nebo... V top ten, v top ten asi byli. Hmm.
3: Ale tak jako zase, jo, jak to vezmete? On to, Allegro to neprodává, Allegro je marketplace, takže... Jo, 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 teď přiberu celko... na Allegro, tak připočtete to mallu, nebo Allegro, nebo oběma, jo, je to jako jo, jo. slovíčko. Ale v tom nepročku.
2: listopadu to má vysvětlení, protože listopadu, my tady máme někteří celý měsíc někdo konce i deal Black Friday. A Black Friday jsou slevy a nakupují se věci vyšší hodnoty. A to, jestli je něco slabé na marketplaceu, tak je to průměrná hodnota kusu a průměrná hodnota objednávky. Protože je to celkově komplexnější, složitější. Takže český zákazník, který je vychovaný, si říká, když jdu kupovat něco drahého, jdu si to koupit tam, kde je specialista, kde znám, kde si prostě můžu jakoby dojít. jo. Takže si myslím, že v té v nižší hladině tam bude zcela jistě rychle dominantní, ale prostě, když si chcete koupit, já nevím, počítač za 80 tisíc, tak asi nepůjdete na žádný marketplace. Jo, a protože Black Friday je prostě pro nákup těchhle z těch dražších věcí s nějakou významnější slevou, tak si myslím, že ten listopad natolik změní ten mix, že bych řekla, že to je přirozený a možná i výkyvově listopadový ten pokles toho Allegra jo, a jeho podílu.
1: A se naskočí zpátky. A
2: může se zcela jasně vrátit.
1: Vítko, hmm.
0: hmm. jak to vnímáte vy? A uh, myslím, že vlastně uh, jste to sledovala i zevnitř, Myslím to, když vlastně jako kupovali Mall Group a CZC, tak co jste si vlastně jako říkala uh, jako čistě osobně z pohledu jako očekávání, jak to vlastně ten český trh přijme, jak to tady bude mít Ale kdo těžké. Uh, nevím samozřejmě do jakých detailů vy chcete, můžete, můžete zacházet, ale to vnímání toho, že jste šéfovala dlouho jako velkému e-shopu na tom trhu, teďka přichází marketplace uh,
2: Ale ten marketplace tady určitě chyběl a českému trhu se to nemohlo vyhnout a zrovna tak Allegro mělo tak nastartováno tu svou trajektorii, že ta expanze je skoro bych řekla, že povinností a myslím si, že se určitě nezastaví u střední a východní Evropy, že budou určitě přemýšlet i u západní Evropě, protože když na to někdo řekne, no jo, ale tam je ten Amazon. Tak máme nějaký pravidla, máme nějaký zákony, takže i když se Amazonu bude extrémně dra- dařit, tak schrámste 50% trhu? A víc asi pravděpodobně ne, jo. Takže tam pořád ještě zbývá prostor našeho 50%. Ten koláč je ohromnej, za se koláč je se prostě ohromný, takže si myslím, že by bylo uh, lidově řečeno skoro přizdisrácký, to neskusit jakoby i tam s tím know-how, který má a a můžou si nacházet věci, které budou dělat právě jinak než Amazon, aby chytli ty správní zákazníky. Český trh není úplně velký a myslím si, že je těžký a že je těžký i pro ně právě jakoby tou historií, protože je něco jiného, když na tom trhu začínám jako v Polsku a řídím si ho, protože potom samozřejmě dopadá já nevím, když něco někde začnete a vytvoříte si ten trh, tak každý potom, kdo k, přijde, kdo k něm přijde, tak už vás trošku ohrožuje a bere vám kousek toho market a s tím musí člověk jako dopředu počítat, protože to je přirozený. Myslím si, že je spousta trhů, kde budou moc postupovat daleko rychleji, protože nebudou mít tyhle ty prostě tuhle tu historii, protože skutečně, jak jsme si řekli, před chvilkou dominujeme v tom onlineu. Tak si vybrali těžký oříšek, no?
1: Tomáši, vy jste to nedořekl, trochu jsem cítil, že jste k té expanzi Allegra jako v Česku trošku jako skeptický.
3: Ne, nejsem. Allegro na to má finanční prostředky a umí je použít. Jo, to znamená, oni kromě toho, že udělali velkou atl s kampaň, stejně jako udělal Kaufland, tak do toho byli schopni brutálně zatopit ve výkonnostním marketingu, na rozdíl od Kauflandu. A to je to, co dneska dělá rozdíl mezi Kauflandem a Allegrem. Takže vzali to vážně, je to jich naprosto strategická strategická vize, expanze. Potřebují to pro, pro um, svoji pozici na polském trhu, hlavně na tom story, hudry, story, a vzali to vážně, a, a ty čísla o tom svědčí. Jasně, propálili spousta peněz.
1: To chci říct, že oni to jako získali za cenu jako gigantických jako výdejů na marketing a vlastně ty, ty dvě složky, ze kterých ta expanze u nich se skládá, je, že na jedné straně nízká nabídková cena pro klienta a brutální marketing. To... S... To je to, čemu oni jdou, jako vlastně, že? Jo? No, ale takhle je potřeba říct, že na to ty, ty peníze mají. V hmm? Polsku jsou
3: extrémně profitabilní. Uh, a myslím si, že budou mít uh, ještě do dlouho dost peněz na to, aby aby uspěli. Z Polska, z Česká, Ano, z Polska, jasně. A uvidíme, uh, jednou to musí skončit. Jednou se jednou musí otočit to kormidlo do profitability. Uvidíme, jestli mezi tím zvládnou ty zákazníky z nich udělat takové loajální zákazníky, aby za ně každý nemuseli platit Google, uh, jestli se jim podaří získat pozice organicky na Google a tak dál, to všechno otázky, jsou otázky, na které dneska nám odpovědět, ale to, že ještě na to budou mít velký budgety a budu do toho šlapat v řádu několika let, to si myslím, že je stoprocentní.
0: A na konci jedná to asi přinese jenom jako pozitivní dopad vlastně jako na rozvoj toho trhu a služby pro zákazníka, protože Alza byť, Alza teda toho moc jako neříká, ale rozjela vlastně tu kampaň, kterou pak nakonec byla jako zatržená nějakou, aby taky upozornila na sebe, tak vlastně i Alzu to asi vybičuje nějaký, asi nakonec, samozřejmě všechny, ale vlastně jako Alza byla dlouho relativně neohrožená, vlastně s molem měli tu vykolíkovaný, teďka přichází Allegro, tak asi to zase ten celý
2: trh může jedině posunout možná, že jo, možná, že ne, možná v podstatě budou brát třeba i těm malým hráčům, možná ty malí hráči se připojí do toho marketplaceu, so já bych jako Alzu nepovažoval za ohrožený druh v tomhle. Ta kampaň byla asi nešťastná. Protože když nabízím, že budu dělat záruky a opravy pro někoho jiného, tak bych především jako je měl sám dělat dobře a potom to nabízet. Což si myslím, že jako po těch sociálních sítích běhalo. A. A připadalo mi to komický, protože CZCčko, který v podstatě má průměrnou dobu vyřízení reklamace někde mezi 10 a 11 dny, tak jako asi nepotřebuje takovouhle pomoc. Ale myslím si, že prostě založí tady tu historii těch marketplaceů, jsou vlastně první, mají veškerý předpoklady být ze všech nejúspěšnější ale nemyslím si, že to v Česku by mělo zbourat ten zbytek toho e commerceového trhu.
3: Taky myslím. A jako jasně, zákazník na tom vydělá. Zákazník vydělá na jakýkoliv nový konkurenci. Když k nám přijde Amazon, tak na tom opět zákazník vydělá, protože všichni se budou budou snažit zákazníkům dát co možná nejlepší služby, co možná nejlepší cenu, co možná nejlepší loalitní program a tak dále. A zákazník na tom vždycky vydělá. A pro místní lokální e-commerce scénu je to samozřejmě challenge, to je potřeba říct.
1: Teď jste to naznačil přijde sem někde ten Amazon. A to samozřejmě nevíte, to, to je taková ta tak? mother questions. Takhle, já jsem na tuhle... Tu uh, no jasně, on tady, no, on, jasně. ale ne jako Já vím, tak, no, jako ale prostě má jo, 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 jo. Je,
3: je, Jako je přítomný ve 150 zemích světa, ale ve 22 je plně lokalizovaných a má nějaký jako podíl. Já jsem na tuhle otázku utázený mnoho, mnoho let a leta říkám, že spříš, myslím, že ne, protože je spousta jiných zemí, které jsou jako zajímavější a potenciálnější. Ale upřímně, Myslím si, že už se v tom žebříčku dostáváme poměrně vysoko, protože je vypozorovaný, že Amazon průměrně vstupuje do CCA2 zemí ročně teď myslím, že během covidu to tak teda nebylo, že ty expanzní plány trochu jako utlumily, ale podle mě se k tomu vrátí. A v tom žebříčku těch potenciálně zajímavých zemí už třeba v rámci Evropy jsme, jsme jako nahoře. Protože co se týče velikosti trhu a růstovosti trhu, tak, se, tak už jako skutečně jsme právě tou jako nejvýše položenou zemí. Nevím kdy, ale, ale přijde to. A co to bude znamenat pro český trh? Jak jsem to už jako říkal, naznačoval, nezdominují to, stoprocentně ne, tak jako to zdominovali v těch zemích, kde jsou v Evropě, Německo, Itálie, Španělsko, Británie.
2: Oni Ale... přece budou narážet na úplně stejný bariéry jako, jako vlastně. Kaufland nebo ano, jako vlastně. Allegro a teď, když se podíváte za mě z UXovýho pohledu, jejich stránky jsou příšerný prostě, jo. A Jsíš če- nebo Amazonu? Ne, myslím Amazonu. Já to vždycky tomu... nechápu,
0: když tam občas na já, já člověk
2: tak... si myslím, že do, do Amazonu člověk jde jenom a myslím si, že by to měli používat jako svůj celosvětový claim, Když to nenejdete u nás, už to nehledejte. A jdete tam, já, ospo- já tam jdu, když to nemůžu sehnat nikde jinde. Ale prostě probírat se tam tou nabídkou je... Z toho, jak jsem zvyklá tady od Molu přes Alzu až pod cokoliv, včetně Datartu, tak všechny ty weby jsou lepší než ten jejich.
1: To je pravda. Jako jo, to on je růst. to takový ten syndrom toho, jako obra, který ho možná nic jako tolik jako nenutí to zlepšovat. No? když a hlavně to, když to na to zvyklý, protože přesně. tam byl ten
2: první velký.
1: No.
3: Ale knížky se tam
1: nakupujou dobře
3: a to propojení na Kindle ten One Click shop je...
1: To, no, to One Click to v tom jo. byli oni průkopníci a to je výborný, to dobře, no, ale jako, na kindle, je to jako... Ale to... jako jinak vyznat se v tom, když se člověk chce kupit sluchátka, tak... No, no, to... A kde je vlastně prodává, jestli to je... Ano, jako a dneska už nebude. i řešit jako... A, zakonuj, a ne? jsou nový nebo starý. A řešit
2: problémy a rozpad do košíků a odkač to jde a proč to nepřišlo... Helejte, a tom?
1: je... F- to jsme zdrbali Amazon. Je v tom světě někdo, kdo vás jako naopak jako pozitivně inspiruje nebo kdo fakt stojí za to sledovat, vy jste zmiňoval to za Lando, že to dělají vlastně výborně, ale je někdo další hodně se mluví třeba o tom šínu, který já třeba vlastně vůbec neznám. Takže nevím, jestli je to jako v něčem inspirativní, kromě toho, že to je. Nevím, jak pochybná kvalita to je. Ty, ty věci, které oni prodávají. Ale je hmm. někdo z těch velkých zahraničních hráčů, kdo opravdu za vás stojí za pozornost.
3: Mě baví uh, jako dvě firmy. Jedna firma je Shopee z uh, jeho východní Asie. na mě baví to, to jako uh, mo, uh, vlastně se orientuje jenom na apky, ten svůj růst nebo ty expanze na ty trhy dělají jenom přes App Storey. A zajímavý na nich je to, že oni jsou jako fakt velmi úspěšní. to s h o dneska největší uh, marketplace v jeho východní Asii pokořili Lazádu a zajímavý na nich je to, že jsou schopní jako fakt expandovat do různých částí světa, ale zároveň jsou schopní si velmi jako záhy vyhodnotit, jestli to šlo o úspěch nebo ne. Oni vstoupili, no, myslím, že francouzský, španělský a polský trh. Ze všech se stáhli, přestože třeba na polském trhu byly nejstahovanější apka jednu dobu a vlastně tu škálu, kterou dělali, nebyla vůbec malá. A stejně se to vyhodnotilo jako úspěch. Stáhli se, takhle expandovali do spousta zemí a v některých prostě uspěli a zakořenili, já je v Argentině nebo tak, ale v něk- z některých třeba z Brazílie se stáhli a, a to mě jako přijde jako, jako neuvěřitelné, jak jsou schopní jako rychlí expanz, ale zároveň toho přehodnotění. A druhý strašně zajímavý hráč je řecký Škruc, což je původně, a k tomu já mám blízko, že to je původně srovnavač ale byli schopni udělat jako plnou transformaci do marketplaceu, ale takový to asset heavy marketplaceu, řecký trh je těžký, ta infrastruktura tam není vybudovaná, takže oni vlastně museli tu infrastrukturu sami budovat, teď myslím včetně fulfillmentu, včetně last mile, uh, loku místních a, a stali se jako opravdu velmi dominantním hráčem, což je dneska full asset heavy marketplace na celém řeckém trhu a, a jsou strašně dobrý. Mm-hmm. Jedko by?
2: Já jsem se většinou dívala spíš na ty technicky orientovaný, takže jsme se třeba inspirovali, snažili jsme se, koukali jsme se na New Egg, Což je spíše v tom technickém zboží. Teď se koukám na různý nábytkový, je to víceméně inspirativní, protože já bych řekla, že opravdu v té technologii e-commerce jsme opravdu jakoby dobře. A vidíte prostě podobné subjekty, které jsou třeba i násobně větší, ale je to dané jenom tou velikostí trhou a a vzdělaností a sofistikovaností těch zákazníků. Takže vlastně by asi bylo krásné, kdyby měli ten náš vnitřek, tu technologii, tu práci s datama, způsob uvažování. A my jsme měli tu velikost toho trhu, jo, takže je to takový, že se díváte, já se dívám spíš na tu inspiraci produktovou, než to, že bych někde našla, že někdo prostě něco líp onlineově řeší, než u nás. Uh-huh. Uh-huh.
0: A když bychom se vrátili zpátky do Česka, je něco, co vás v poslední době jako co vás baví, že někdo udělal třeba nějakou novou funkci nebo nějaký jako produkt, jestli vlastně něco, co, jako na co si vzpomenete, že jste v poslední době třeba někde nakoupili nebo jste něco objevili, že mají něco, co si řekli, Ohle, to je dobrý, to bych vlastně chtěl jako ve svém e-shopu taky, nebo že to používáte?
3: Já jsem nakoupil teď za Lightning Network uh, přes platební bránu Confirmo, takže rozuměj Bitcoin, nebo ta nadstavba nad Bitcoinem na Alzea a to mě bavilo, jako kryptofanouška mě to fakt bavilo
2: mně jsou to spíš úplně drobný detaily, který asi ani nemá smysl popisovat, ale jsou to takový, že když se to prostě pospuje, tak je to potom jakoby hezký celek. Já spíš já spíš teďko hledám ty chyby, nebo co je někde špatně jako, nebo nelogicky. Já nemám ráda, když se prostě do toho e-shopu propisuje individualita těch jednotlivých obchodníků, když tam nejsou prostě ty standardy, když se ty věci prostě špatně, špatně hledají. Takže já se přiznám, že jsem spíš teďko orientovaná na ty možnosti zlepšení, než, než hledat nějaké úplně nové věci, ale... Pořád jsou nějaké drobnosti, které člověk potěší, ale já to mám spíš v těch ostatních aplikacích a v těch servisních službách, kde se ty věci zlepšou podle mě teďko rychleji, než ve zbožové části.
0: A když jsme začínali tím, že jste po deseti letech opustili ty vysoké pozice, tak. Jaká bude vaše další desetiletka? A to je zase jako na asi další debatu, ale spíš, jestli už máte něco, že byste chtěli vlastní projekt, nebo spíš teďka budete konzultovat a rozlížíte se, nebo jestli už máte
1: vybráno. Případně s čím jdete vlastně do roku 2024 my jsme třeba to stáhli z deseti let.
2: Tak já už jsem během třech měsíců zjistila, že bych se měla věnovat tomu, jak ten kalendář trošku jako s menší protože toho tam mám asi jako hodně. Já jsem to měla hrozně jednoduchý. Já už asi nemám před sebou desetiletku, nebo nevím, neumím si to představit Třeba jo, ale nejsem asi nesmrtelná. Konec konců jsem dneska už i jako pracující důchodkyně. takže a měla jsem to úplně jasný, protože třetí desetiletku bych nezvládla. Všechno jsem dělala po deseti letech a já mám ještě možná stará škola, ale já mám prostě cítím tu vnitřní povinnost toho giving back a to je to, na čem mi strašně jako záloží a je to úplně, jestli je to v charitativní oblasti, v kulturní oblasti nebo i v tom, co jsem poslední dobou dělala, tak mám pocit, že bych Strašně ráda předala ty zkušenosti někomu dál a hlavně mu pomohla v tom, aby nedělala ty chyby, co jsem dělala já a moje generace. Když bych přijala jakoukoliv exekutivní funkci, tak 70% je ta exekutiva. Pak v těch 30% si člověk v tom svém týmu může vybrat jednoho, dva talenty, který bude někam posunovat a mě to připadá strašně málo. Jako, jo. Takže já jsem se pustila do všech možných typů mentoringu od CEOs přes management týmy a po, já nevím, nějaký nový funkce v leadershipu a snažím se, prostě pro mě je hrozně důležitý, abych cítila, že jsem přidanou hodnotou. V podstatě musím říct, že ano, peníze jsou taky důležitý, ale pro mě tohle je to důležitý. To, co mě na tom připadá jakoby win-win ve srovnání s minulostí je, že prostě, když mě někdo osloví, tak asi se mnou pracovat chce a když já si ještě z těch, co mě osloví, vyberu tak si myslím, že to je prostě úplně krásný a mám to i rozdělení. Já jsem milovník vážné hudby 55 let, sedím na jedné židli v Rodolfínu. To je strašně dlouhá doba, co tam chodím. Já už jsem zažila několik generací těch hudebníků. Jako divák tam. Jako divák, jsme... ano. <laughs> <laughs> moje klavírní umění by mě nedostalo ani do lidové školy umění na tož potom do Filharmonie, ale snažím se pomoct. Stala jsem se členkou správní rady nadace pro rozvoj České filharmonie a mám pocit, že i tam můžu prostě hledám to, kde kde prostě můžu můžu pomoct a zatím mě to baví akorát to potřebu uspořádat tak, abych měla takový klidný pocit, že tomu dávám maximum.
0: (těk) Tomáši, co život po heurace?
3: No, tak já teď taky vlastně mentorů, konzultů. Typicky mám klienty, CEOs a jejich management, exekutivní management a vlastně dal jsem do jako x různých jako materiálů o různých částech firmy, ať už jde o tvorbu strategie, jako call setting, firmní kultura, rituály atd. A vlastně mě to jako fakt baví pomáhat firmám v té fázi toho škálování, toho scale-upu typicky můj zákazník je firma o 50-70 lidech a, a, a absentující, jak to tady zmiňovala, absentující, jako nějakých různých jako, jako, jako procesů, který vlastně, když ta firma už je v téhle velikosti, tak ten CEO už bez těch procesů... M- m- prostě dává tomu pořádek. No, no pořádek. ale jako, ono to už pak jako no, nejde, rále, nejde zmanežovat, aby to nebyl nebyl jako úplný bordel. Takže to teď dělám, to mě baví, kromě to točení podcastu a tak, to taky dělám furt, ale... Uh, ale vím stoprocentně, že to nechci dělat, jako, já nevím, víc než půl roku, rok. Takže, Máš ještě ty
2: desetiletky. Já mám ještě pár
3: desetiletky. Ať chceš nebo nechceš tedy. Jo, jo. Ale ne, těším se na to vlastně, jako mám oči otevřený a, a chtěl bych ještě zažít podobnou desetiletku, jako, jako byla v Heurece, to znamená prostě nějakou firmu v online prostředí, mezinárodní, kterou, který pomůžu já společně s nějakým mým týmem prostě vyrůst. A Takže
1: spíš chtěl jít cestou, než byste si něco založil a něco si budoval od píky úplně jako od mala? Já se cítím uh, silnej v té fázi,
3: ne startupu, ale toho scale uh, A je to něco, co... Kde se, a deset člověk cítí silnej, tak to chce dělat aspoň já. Takže jo, scale-up, ne startup. Hmm.
2: Hmm. To mám asi podobný, A kdyby po mně někdo chtěl zalistovat nějaký produkt, tak asi nevím vůbec kam mám šáhnout. <laughs> ale říkám si, že vlastně to, že to CZCčko mě potkalo nakonec, na se mnoha lidem může z pohledu kariéry zdát, jako že to je spíš jakoby opačným směrem, ale mně se líbí, že to je nakonec, protože vlastně jsem tu totální jakoby svobodu spojenou už s dostala v ten správný věk a po těch správných zkušenostech, že prostě v podstatě si myslím, že jsem dokázala i ve spoustě věcech využít ty zkušenosti z korporátu, protože já nenutně potřebu považuji korporát za prostý slovo, je tam spousta věcí, který se dají převzít a je úžasný, když člověk může ty metody kombinovat, když může metodu, tu korporátní metodu tam, kde ten proces je úplně zásadní pro tu firmu skutečně robustně postavit. A potom, když je něco, kde utíká konkurence, tak to prostě udělat koleně, rychle pustit to ven a pak to někde fixovat v průběhu té cesty. Jo. Takže vlastně si říkám, že kdyby to CZC přišlo třeba trošku dřív, s tou plnou odpovědností, protože si můžeme říkat stokrát, že když jsem byla generální ředitelkou střední a východní Evropy Philipsu, tak jsem pořád neměla tu nejvyšší, nejvyšší moc něčeho dosáhnout, že to přišlo prostě úplně přesně ideálně a akorát a protože se to asi nemůže opakovat, tak já zůstanu u toho, u toho, čem jsem teď.
0: Tak přejmeme, ať se vám v dalších jakýkoliv štacích daří. Děkujeme za návštěvu a zase někdy na viděnou neslyšenou. Díky. Díky. Tak jo. Taky Mějte se hezky.